0: corazón de Jesús. Yo creo en ti, sagrado corazón de Jesús. Buenos días, oyentes de la Radio María. Qué bien, qué maravilloso tener de nuevo este encuentro con cada uno de ustedes. Es como si estuviera en una tarima y pudiera contemplar a esa gran cantidad de personas que están allí pegaditas de la Radio María, porque a través de estas ondas se encuentran alimento, alimento espiritual, encuentran consejo, encuentran aliento, encuentran ánimo. Qué bello es ver que el pueblo de Dios puede congregarse a través de la radio también. Qué hermoso es saber que la tecnología que ha hecho mucho daño en nuestro tiempo también, ha ido edificando grandes cosas en nuestras vidas. Casi puedo ver todas esas cabecitas que están allí pegaditas a la radio y están apresuradas en sus oficios, pero escuchando con fidelidad lo que a través de la Radio María se les enseña, participando de las oraciones, de los testimonios y aprendiendo del sagrado corazón de Jesús, que es nuestra tarea de hoy. ¿Por qué nuestra tarea de hoy? Porque es primer viernes de mes. Y el primer viernes de mes es para dedicarlo en oración, en contemplación y en ayuno al Sagrado Corazón de Jesús. A ese corazón que espera por nosotros, que está allí atento, dispuesto solo para que nosotros acudamos a Él. Él necesita nuestro corazón como es tal cual es, para poder él comenzar a hacer una obra grande de transformación en nosotros, poder enseñarnos y llevarnos de su mano a una perfección cristiana, a unos cambios de vida que van a incidir en nuestra cotidianidad, en nuestra fraternidad con los hermanos, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Eso es el corazón de Jesús. Así que como cada vez... Que nos encontramos a través de la radio Las invito y les invito A ir a aquel lugarcito que tenemos Ya separadito Como un altarcito Donde nos encontramos con el corazón de Jesús Allí donde nadie me va a perturbar Donde nadie me va a distraer He dejado ya lejos mi celular Para que nadie me llame Y solamente tengo conmigo la radio Ese radiecito a través de la cual puedo escuchar a la Radio María. Así que vamos a poner nuestros pies firmes sobre el suelo y vamos a poner nuestras manitos en la posición de recibir así, porque el Señor eh, espera darnos muchas gracias y bendiciones. El Señor ama nuestras manos extendidas, porque con ellas así extendidas ganamos muchas batallas, porque así a la ponerlas en posición de recibir, también están en la posición de dar, de entregar, de elevarse, de enviar al cielo, de enviar a otras personas. Así que esta posición es muy maravillosa porque a través de ella no solamente recibimos, sino que también damos, mis hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, Te agradecemos por este día. De manera especial te agradecemos por este encuentro a través de la Radio María. Te pedimos, Padre bueno, que envíes en esta hora, en esta jornada de hoy, primer viernes de mes, al Espíritu Santo, ese Espíritu que venga a revelarnos la verdad, que venga a traer calor al frío de nuestra alma, que venga a traer amor, amor a nuestra indiferencia. Espíritu Santo, te suplicamos que hagas nuestra oración tú mismo y que la hagas cada vez transformante, que sea una oración que produzca cambios en nuestra vida. Nos alegra, Espíritu Santo, saber que podamos, podemos contar contigo como el dador de vida, como el huésped dulce de nuestra alma. Gracias, Espíritu Santo, confiamos plenamente que entre tú y nosotros podemos establecer esa relación afectiva llena de amor y de gracia a través del corazón santísimo de Jesús. Ven Espíritu Santo y penetra las profundidades de nuestras almas. Penétranos con tu fuerza, con tu amor, con tu poder. Arranca de cada uno de nosotros esas raíces más profundas y ocultas del dolor y del pecado. Esas raíces que se han quedado allí para que nunca nos olvidemos de lo que hemos sido. Tu Espíritu Santo, que las arranques, arranca esas raíces profundas de nuestra maldad para que podamos hacer un camino nuevo con el Señor. Señor Jesús, aleja de nosotros, Señor, toda ocasión de pecado, toda ocasión de tentación. Permítenos disfrutar contigo y en tu corazón santísimo esta jornada del día de hoy. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, ya hemos abierto la puerta al Espíritu de Dios y nos hemos dispuesto para entrar en ese corazón amoroso de Jesús. Vamos a hacerle hoy una visita al corazón de Jesús. Recordemos que todo lo que vamos aprendiendo lo vamos haciendo como una especie de oración. ¿Por qué? Porque aquello que toca íntimamente mi propio corazón se queda conmigo, se queda en mí y en los momentos más difíciles comienza a ser un eco de mi propia conciencia, un eco dentro de mí de acuerdo a lo que he escuchado y he podido guardar en el corazón. Por eso vamos a observar esa llaga del costado de Cristo Y vamos a entrar por ella con la ayuda del Espíritu Santo y de nuestra Madre María. Y nos vamos a sentar, porque el corazón de Jesús es inmenso y está lleno de aposentos. Y allí está ese aposento que se llama la Radio María, con múltiples personas, con infinidad de servidores, con múltiples voluntarios, esperando ser amado y comprendido. Por eso en el día de hoy quiero empezar con una frase de los Proverbios, un texto bíblico que nos dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Por qué traigo a colación o traigo como cabeza... ...de la reflexión de esta mañana... ...a los proverbios... ...porque... ...he encontrado entre la... ...en, entre mi, en, en toda mi tarea... De, ...del día a día... ...donde atiendo a muchas personas... ...escucho muchas realidades... ...y doy... ...a la medida de mi conocimiento... ...y del amor grande de Dios... ...a través de su espíritu... ...un consejo, un consuelo, una ayuda... ...a cada persona... Y he descubierto que tenemos muchos sufrimientos, mis hermanos, porque confiamos mucho en nuestra propia fuerza. Y cuando vamos ya donde el Señor es porque definitivamente no hay nada más que hacer. Y a veces llegamos con un lamento en nuestros labios. El Señor no me ama. El Señor no me escucha. El no me escucha y es doloroso para mí que soy humano yo me imagino cómo le dolerá al corazón santísimo de Jesús que es un corazón desbordante de amor, él le dice a Margarita María que toda la llama del amor de su corazón es incontenible que ya no la puede contener y por eso quiere derramarla sobre ella para que ella lo dé a conocer porque Él muere de amor por cada uno de nosotros, pero nosotros eh, al amor parece que le damos como con el pie izquierdo, parece que pateamos al que nos ama y abrazamos al que nos lastima, al que nos daña, al que desea nuestro mal. Por eso nuestra confianza debe ser en el Señor de todo corazón. Cada que empieza una situación difícil, cada que empiezo a pasar por una prueba, yo debo... Aquietarme un poquito, como hacemos en este día, y meditar. Aquí estoy, Señor. Yo amo tu corazón santísimo. Ayúdame a entrar en él y ayúdame a encontrar en ti la solución a esta situación. Pero nosotros comenzamos a luchar con nosotros mismos, con nuestra propia fuerza, con nuestras habilidades, con nuestros conocimientos, y hacemos una resistencia al amor de Dios. Vamos y buscamos otro tipo de ayudas, menos la ayuda de Dios. No vamos a la misa, no vamos al sagrario, no rezamos la novena, por ejemplo, el corazón de Jesús, o no rezamos la coronilla, el rosario, el corazón de Jesús. Estamos devanando nuestra cabeza, buscando soluciones y luces que nosotros no podemos producir, porque la luz es Cristo, yo soy la luz del mundo y esa luz se derramó a través de ese costado allí en la plenitud de la misericordia del corazón de Dios. Allí se desbordó todo cuanto necesitamos para nuestra cotidianidad. En el minuto a minuto, en la hora tras hora, en el día a día, mis hermanos, a veces llega la noche y estamos tan cansados. ...de luchar todo el día... ...tan fatigados... (risa) ...perdón... ...tan fatigados... ...que nos acostamos a dormir... ...y ni siquiera dimos un gracias... ...¿sabe qué significa eso mis hermanos? ...que confiamos solo... ...en nuestra propia... ...fuerza... ...en nuestras propias... ...habilidades... ...no sé si se recuerdan ustedes... ...cuando han dicho yo sí soy un berraco... yo sí soy capaz de ir adelante... todo, mejor dicho... es que me lo sudé, vea... me lo gané... a pulso... nadie me ayudó... y yo te pregunto... ¿dónde estaba Dios? tú no lo invocaste... pero Él estaba ahí... porque Él es el dueño de esa fuerza... Él es el dueño... de todo lo que tú eres... dice la palabra de Dios... Que nosotros no somos capaces de cosa buena alguna, que todo lo bueno viene de Dios. Por eso estos proverbios 3, 5 al 6, confía en el Señor de todo corazón. Si yo desde que comienzo el día, pongo toda mi vida, mi día a día, mi hora a hora, en la presencia del Señor, me voy a acordar de Él todo el día cuando me regañan, cuando me llaman la atención cuando me quedo mal hecha alguna cosa de mi trabajo cuando recibí una mala noticia entonces eso no me va a descomponer vamos a saber inmediatamente que es un llamadito del amor de Dios para que me haga un poquito más cercano a ese corazón más cercano a ese corazón porque cómo les parece mis hermanos que nosotros a veces no entendemos ese amor Siempre a veces, yo creo que la gran mayoría de las veces... ...sentimos que nadie nos ama... ...que nadie nos entiende... ...que nadie nos comprende... ...hay muchos momentos de la vida... ...en los que sentimos deseos y emociones... ...que nos hacen sentir diferentes a los demás... ...¿por qué yo no? ¿Por qué a mí no? Si yo soy bueno... ...si yo rezo el rosario... ...miren, inclusive muchas veces... ...criticamos esto y señalamos... ...y juzgamos a Dios en esto... ...yo rezo el rosario, yo voy a la misa... ...yo comulgo todos los días... ...yo me confieso frecuentemente... ...pero eso no es para hacerle un juicio a Dios... ...es para enjuiciarme a mí mismo y preguntar... ...bueno, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué me está haciendo falta? ¿Qué me hace falta? Señor, ¿qué debo mejorar? Pero nunca sacamos un tiempito para meditar sobre nuestra vida, sobre nosotros mismos, sobre nuestras decisiones, para poner en la presencia del Señor nuestros proyectos, nuestros anhelos, todo eso tenemos que ponerlo allí, en el corazón santísimo de Jesús. ¿Cómo nos gustaría tener a alguien que nos entendiera en esos momentos, verdad? Pero a veces... Sabemos que la ayuda está al alcance de nuestra mano y no tomamos esa mano que nos puede ayudar. Y esa mano siempre, siempre será el sacratísimo corazón de Jesús. Eso nos lo enseñó el Papa León Le Pío XII. Papa Pío XII nos enseña eso. Dice que lo más grande que ha habido en su pontificado es poder consagrar el mundo. ...al Sagrado Corazón de Jesús... ...poder celebrar... ...con magnanimidad... ...ese centenario de la consagración del mundo... ...al Corazón de Jesús... ...porque es que... ...esa devoción no nace con Margarita María... ...nace... ...en el Monte Calvario... ...cuando Jesús... ...es traspasado por la lanza... ...y que hace fluir de su corazón... ...a través de ese costado abierto el agua y la sangre, la fuente de la misericordia. Pero sí, de verdad, como nosotros nos enfriamos tan rápidamente, el hombre es muy indiferente, el ser humano es muy indiferente por naturaleza, muy pagado de sí mismo por naturaleza, porque tenemos una naturaleza caída y que nosotros procuramos levantar y mantener en alto a través de los sacramentos Pero que generalmente nuestra vida, nuestra humanidad Tiende hacia abajo, hacia el pecado Generalmente no se eleva Generalmente no se levanta para ir hacia Cristo Ni siquiera para levantar los ojos El Señor dice Cuando mm, sea levantado en alto Todos mirarán al que traspasaron Pero nosotros no nos fijamos en él Comenzamos a mirar al vecino, a la señora que es vidente, a la señora que es brujita, al señor que lee las cartas, al riego, al incienso, a tantas cosas externas que no producen nada aquí al interior, porque todo lo que produce cambios en mi interior viene del interior, del corazón de Cristo. El corazón de Cristo está al interior de su pecho y por eso cuando es traspasado con la lanza fluye desde allí agua y sangre para que sepamos que ese corazón sigue vivo. Él está muerto cuando él es traspasado, pero aún así fluye agua y sangre. Es diciéndonos aquí he muerto, mi carne ha muerto, pero yo estoy vivo, estoy aquí para atenderte entonces en el siglo XVII Jesús que ya no puede contener este amor tan grande por los humanos, por los seres humanos por sus criaturas por sus hijos entonces comienza a aparecerse la Santa Margarita María y entonces nos da todo este conocimiento que hemos venido eh, reforzando en nuestros encuentros una vez al mes ella ya recibe estas revelaciones durante tres años. Uno de los fundamentos de esta devoción es hacer conocer a Jesucristo. ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a conocer? Como verdadero Dios y como verdadero hombre. Porque por eso hablamos del corazón de Jesús. Porque si Él es verdadero hombre, tiene un corazón humano que ama. Como el nuestro, a diferencia del nuestro, pues nosotros amamos muchas cosas en el mundo. Él solo ama a su Padre y en su Padre ama a sus hijos. Nos ama a nosotros, se desborda de amor, de compasión y de misericordia. Y a pesar de que revoloteamos y revoloteamos todo el tiempo con, con los problemas y con las situaciones difíciles, a la final vamos donde Él y Él nos atiende con el mismo amor. ¿Por qué? Porque su amor no es infiel, porque su amor es eterno, porque su amor es perenne, porque su amor permanece. De ahí el valor y fundamento de la devoción al corazón de Jesús. Es poder aceptar en nosotros el amor que hizo que Jesús se entregara hasta el extremo, fuera hasta las máximas consecuencias hasta las últimas que fue su muerte en la cruz. ¿Para que siguiéramos pecando? Pues no. Nos recibe con todo nuestro pecado, nos redime precisamente por ese pecado. Pero cuando nosotros levantamos los ojos hacia el crucificado y podemos ver fluir de su costado el agua y la sangre, entonces él espera que esa entrega que él hizo y esa donación de los sacramentos y del sacramento máximo que es la iglesia, que la llamamos sacramento moral, donde nosotros vamos a aprender a amar a Cristo, entonces nos, da, nos llama a un cambio. Si tú dejas de pecar, tienes a cambio la salvación eterna. Si tú cambias tu actitud de mal genio, vas a tener personas con las que te entiendes mejor. Si tú quitas esa condición de envidia, de envidioso, entonces vas a encontrar personas generosas que te ayudan. Y todo va cambiando. Un mal, él lo cambia por un bien de acuerdo a mi disposición, de mi corazón, de mi mente, de lo que yo anhelo, entiendo, deseo. No sé si muchas personas en el mundo quieren vivir como siempre, navegando en el mismo lodo, patinando en las mismas necesidades, patinando en los mismos vicios, cayendo en los mismos pecados. ¿Qué placer puede haber en eso? En eso solo encontramos sufrimiento, dolor, rechazo. Encontramos todo aquello que nos mata, que mata nuestra alma, mata nuestra alma. Porque nosotros, aunque nos causen una traición muy dolorosa, mi cuerpo sigue vivo, pero mi alma está en muerte, está en agonía. Y el único que puede levantarla de esa postración de muerte o de ese dolor agonizante es el corazón sagrado de Jesús. El Papa Pío XII en su encíclica Aurietis Aquas, que es hermosísima, la vez pasada se las recomendé, yo no me canso de leerla. Dice que el corazón de Jesús es humano y está unido íntimamente, así como uno solo, al corazón divino de Dios por eso mana de él toda la gracia y de su corazón humano todo el perdón la gracia es divina y viene de Dios y del corazón humano con una voluntad bien formada y transformada en esa persona de Cristo va a manar ese amor ese perdón que es el amor misericordioso del corazón de Jesús Sólo Él nos perdona por el amor que hay en su corazón. Solo Él fue capaz de donarse plenamente porque en su corazón solo podía ver nuestra miseria, nuestra necesidad y verse y contemplarse Él con la plenitud de la gracia que es Él. ¿Cómo les voy a negar lo que yo tengo? Es como aquel que le niega a su hijo el pan y le da una piedra. Ningún papá o mamá es capaz de comer y poner a su hijo a que lo vea comer y se muera de hambre. Estoy segura que por malo que sea el papá, por mala y perversa que sea la mamá, va a partir ese pan que ella tiene para ella y le va a dar una porción a su hijo y una porción para ella. Tal vez no se desprenda de todo el pan, pero no dejará que su hijo le vea comer y muera de hambre. Pues bien... Jesús es Dios y Jesús es hombre y entonces en esa inmensidad de su divinidad él contempla toda la riqueza que tiene para darle a sus hijos los hombres y a través de su corazón humano nos regala todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana una vida en la que si hay dolor lo vamos a saber vivir donde hay dificultades y las vamos a saber superar donde hay problemas y los vamos a poder solucionar porque pues es que la solución no viene del ser humano, la solución viene de Dios. La fortaleza no viene del ser humano, viene de Dios. Por eso cuando lo oramos debiéramos de decirle, oh Jesús, oh corazón santísimo, trae tu fortaleza a mi debilidad, trae tu templanza a mi inconstancia, trae tu luz a mi oscuridad, trae tu gracia a mi pecado, trae tu divinidad a mi humanidad solo así nosotros vamos a ser capaces de poder superar todas las pruebas en las que nos pone el mundo y como les parece que me encontré un mensajito hermoso de la Virgen María ¿por qué nosotros no aprendemos a orar con nuestro corazón? ¿por qué no entendemos y aceptamos que el corazón de Jesús es la fuente de la gracia y de la salvación? ...porque no sabemos orar... ...dice la Virgen María... ...queridos hijos... ...hoy os invito a ser activos en la oración... ...uno no ora solamente cuando necesita cosas... ...toda nuestra cotidianidad debe ser una oración... ...todo lo que yo hago durante el día debo ofrecerlo... ...como una oración... ...todo lo que yo pienso y siento bueno o malo, como lo queramos clasificar, debe ser para crecer, debe ser fortalecido a través de la oración, debe convertirse en una oración, en un lamento hacia Dios, en una súplica hacia la eternidad de Dios. Queridos hijos, hoy les invito a ser activos en la oración. Yo debo ofrecer todo como oración, todos mis trabajos, mis esfuerzos. Mis sufrimientos, mis dolores, mis alegrías. Todo lo que es esta humanidad debe estar a los pies del corazón de Jesús. Vosotros queréis vivir lo que os digo, pero no lo lográis porque no oráis. Y allí yo vi reflejada a Marlene y a todos los que vamos, los que escuchamos Radio María y a todos los que vamos a las catequesis, a los congresos, a los retiros. Todo lo queremos vivir con una oración floja. Queremos vivirlo, pero no lo logramos. ¿Por qué? Porque no somos activos en la oración. Queridos hijos, os ruego que abráis vuestros corazones y comencéis a orar. Para eso, ¿qué debemos hacer? Sumergámonos en ese corazón de Jesús. Corazón de Jesús, amoroso corazón de Jesús Divino corazón de Jesús Déjame entrar a través de la herida de tu costado Para que pueda yo orar contigo Para que tú puedas orar conmigo Para que tú puedas orar por mí Si lo hacéis, dice la Virgen La oración se convertirá para vosotros en alegría No en obligación No es que todavía no he rezado el rosario del día de hoy No se va a convertir en esa carga de que tengo que rezar antes de acostarme, tengo que rezar cuando me levanto. A ver, eleva una acción de gracias. Pero entonces tenemos programado el día. A las seis y media de la mañana me levanto y en la cama, sentada en la cama, rezo el Santo Rosario. A las siete de la mañana desayuno y a las siete y cuarenta y cinco tengo que hacer la novena de la confianza. A las ocho tengo que estar saliendo para mi trabajo. Cuando llego a mi trabajo, antes de entrar, me tengo que sellar porque quién sabe que yo me contamine allá con ese tipo que es tan malo que hay allá. Entonces tenemos un itinerario al que no tiene sentido. Mis hermanos, tenemos que hacer de nuestra vida una oración activa que produce frutos. Que produce frutos. No es que tanto yo rezo, es cómo yo rezo. ¿Qué valor tiene ese rezo? ¿Cómo lo hago? No puede ser una cruz No puede ser una carga Tiene que ser algo que me produzca alegría Porque en ese momento inmediatamente siento La presencia del corazón de Jesús conmigo Si lo hacéis, dice la Virgen María Esta oración se convertirá para vosotros en alegría La oración no será aburrida Porque oraréis por puro gozo Gracias por haber escuchado este mensaje porque nosotros hacemos de la oración una carga. Y entonces tenemos estas ideas, ¿no? Lo digo por experiencia de lo que escucho. Y porque cuando yo no estaba en el camino del Señor, pues también lo hacía. Soy humano como todos ustedes. Pero escucha a uno que dice, ¡Ah! Claro, yo sí sabía. Interrumpí la novena a San Pancracio y me echaron del trabajo. ¿Ustedes creen que eso tiene que ver con eso? ¿Que lo uno tiene que ver con lo otro? Y yo les pregunto así con dolor en mi corazón, mis hermanos. ¿Cuál es el Dios que ustedes conocen? Yo quiero que conozcamos al corazón de Jesús en la plenitud de lo que Él es. El amor, la misericordia, el perdón, la cercanía, el consuelo, el bastón que me sostiene cuando me caigo. El, el Dios que me levanta cuando he pecado porque también se escucha en nuestro tiempo es, claro yo caí porque como me fui y me metí allá en esa fiesta y entonces ah, me encontré con fulanito que yo le, yo lo no quiero tanto y, y entonces justificamos el corazón de Jesús no tiene justificaciones para decirte que no te ayuda él dice si sí, ven, arrepiéntete y entra en mi corazón, ámame, ven yo sano tu amor, con mi amor. Eso es lo que quiere el corazón de Jesús, que cuando oremos, que cuando entremos en este contacto íntimo con Él, nosotros podamos sentir que de verdad el corazón de Jesús palpita en el mío, está junto a mí, está arriba de mí, abajo de mí, en torno a mí y que mi vida depende absolutamente de la persona de Jesús, de su corazón generoso y magnánimo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Es lo que responde Jesús cuando aquel joven rico le pregunta cuál es el primer mandamiento. ¿Cuáles son? Y él empieza, escucha, Israel pero nosotros no tenemos adiestrada la escucha. Yo espero que en los 50 minutos que tenemos con el corazón de Jesús, estos oídos nuestros estén abiertos y estén escuchando para poder beber de esa fuente de misericordia que es el sagrado corazón de Jesús. Le dice el Padre, el padre Dios a Jeremías, «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». No por interés, nosotros creemos que si vamos del Señor así, con cara de santos, y de o de angustiados, o de piadosos, y yo le pido a él mismo, ¿me va a dar? Él dice que mira el corazón, no por lo que ustedes me digan, porque yo miro el corazón. En el agua, mis hermanos, se puede reflejar el rostro, ¿verdad? Pero en el corazón se refleja la persona. Porque del corazón salen las buenas obras Pero generalmente salen humanamente nuestras malas obras Por eso el Señor insiste Yo no los escucho, no por mucha palabrería, yo los escucho yo Porque yo veo el corazón Yo miro vuestro corazón Vuestro corazón aun cuando estemos alejados de Dios, mis hermanos, o estemos avergonzados por nuestros pecados, Cristo no cambia, Él es fiel, Él es un Dios fiel, Él es un hermano fiel, Él es un amigo fiel, Él es un esposo fiel, que se inclina sobre mí cuando caigo, cuando peco, me extiende su mano y me dice, levántate no peques más. Ese es el corazón de Jesús. Ese es el amor que desborda del corazón de Jesús. Él le dice a Santa Faustina Kowalska, porque es que estas dos devociones es como si fueran una misma, una sola. La la devoción al sagrado corazón de Jesús y la devoción a la misericordia divina. Le dice a Santa Faustina, mi corazón... Miren esto tan bello, Yo me, me, uh, se me paran todos los pelitos. Mi corazón está lleno de gran misericordia para con las almas y especialmente para los pobres pecadores. Por ellos derramo de mi corazón sangre y agua como de una fuente que rebosa de misericordia. Entonces, mis hermanos, yo pregunto, ¿queremos mirar hacia otro lado? ¿dónde queremos tener puestos nuestros ojos, mis hermanitos hermosos? yo creo que no hay un mejor lugar a donde mirar que al corazón santísimo de Jesús y ustedes ya saben dónde se encuentra, ¿verdad? allí, en el sagrario allí, en esa custodia que lo expone allí en la hostia consagrada, mis hermanos No dejemos de mirar a ese corazón con amor. Si no podemos amar, si sentimos que no somos capaces de amar, sentimos que hay esa frío adentro de nosotros, pidámosle a la Virgen María. Virgen María, Madrecita Santa, regálame de tu amor para yo amar como tú amas a tu Hijo Santísimo, a su Sacratísimo Corazón. Enséñame a amar al corazón de Jesús, Virgen María. Tú te deleitas en ese corazón de Jesús y tu corazón mismo es uno con el de Jesús. Enséñame a amarlo. Déjame sentir que le amo. Madre, si me aparto, si aparto mis pensamientos, mis anhelos, mis deseos, mi vida del sagrado corazón de tu hijo, por favor, mamá, tráeme de regreso a casa, a ese corazón que es el albergue, que es el refugio de mi pobre vida pecadora. No dejemos de mirar este corazón lleno de amor que nos conoce, que nos atiende y nos entiende y que sigue palpitando por cada uno de nosotros. Mis hermanos, yo no creo que haya una fuente más grande del amor de Dios que Jesús, que el corazón santísimo de Jesús. Nada hay tan engañoso como el corazón, mis hermanos. Nada tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo soy el Señor y sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Eso lo podemos leer en Jeremías 17, 9 y 10. ¡Qué cosa tan real! ¡Qué palabra tan viva y eficaz! Esa nace del corazón santísimo de Jesús. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Es hermoso, mis hermanos, saber que contamos con un corazón generoso, magnánimo, lleno de misericordia lleno de tanto amor que no se cansará de levantarnos cada que caemos y suplicamos su ayuda pero hay que pedirla y pedirla con recta intención que nazca de aquí no quiero volver a pecar no quiero volver a pasar esta situación no quiero pasar de nuevo por este dolor así que nos vamos adhiriendo con fe con amor con confianza a ese corazón de Jesús, pidámosle que nos deje beber de la fuente de la misericordia, que nos dé confianza, que nos sustente, que nos soporte, porque Él es nuestro Dios. Jesús conoce, conoce en plenitud la experiencia de la inmensa alegría. Y decimos, es que para Jesús es muy fácil, no es que Él es Dios, pero miren esto, que como siendo verdadero hombre, También conoce la máxima experiencia del sufrimiento y del dolor. Jesús sabe cómo es sentirse acompañado y cómo es sentirse abandonado. Vamos a recordar allí, en el huerto, allí cuando lo prenden, todos los apóstoles salieron volando. Se fueron, tuvieron miedo. Pero luego... Él los recoge de nuevo. Él los ama. Y los reúne en esta santa iglesia. Y aquí es donde hemos nacido nosotros, solo por su gracia, solo por el amor de este divino corazón. Él también sabe que es ser incomprendido, que es ser traicionado. Los apóstoles se durmieron cuando él necesitaba compañía y oración. ...apoyo en la oración... ...ay es que nadie ora por mí... ...nadie me acompaña en la oración... ...sabiendo que yo estoy pasando esta situación tan grande... ...así le pasó a Jesús... ...ve donde Jesús... ...él no se duerme... ...él es el guardián... ...del reino de Israel... ...mi guardián no duerme... ...el sagrado corazón de Jesús... ...por eso puede estar cercano a nosotros... ...y por eso es tan cercano... ...y tan fácil de atraer... ...hacia nosotros... Solo con la fe La constancia Y una oración que sea alegre Que sea grata Que le sea agradable No lleno de bellezas, de palabras bellas Que es muy lindo orar con palabras bellas Pero si no nacen del corazón Es mejor que tú le digas simplemente Ay Jesús de mi alma no puedo más En vez de decirle Jesús tú que lo sufriste todo en el huerto de los olivos Si no nace de acá no lo digas Hazlo con tus palabritas sencillitas, que esas son las que salen del amor de tu corazón y son las que Él va a escuchar con gran amor y va a atender a tus súplicas, a tus ruegos, a tus quejidos, a tus lamentos. Tener la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una manera de recordar que nunca estoy sola, que nunca estoy solo y que siempre hay alguien que me escucha que me entiende, que me responde y que me acompaña, aun cuando estemos alejados de Dios o avergonzados porque hemos pecado y porque le hemos fallado al Señor, Él está firme, Él es inmutable, Él no cambia, Él es fiel. Pidámosle a Él que nos ayude a sanar todas las heridas que hay en nuestro corazón, todas las heridas que hay en nuestra alma Que venga y tome el control De nuestra familia Allí frente a ese cuadrito del corazón de Jesús Que estoy segura que todos Han entronizado en sus casitas Allí se convierta ese espaciecito Donde Él está En un lugar prominente de tu casa Allí pon unas banquitas Unas sillitas Y ora ahí al pie del corazón de Jesús Y Él te va a hacer sentir su amor Su compañía su, su compasión te va a dar consuelo te va a dar las ideas que necesitas para sacar adelante un proyecto o para salir de una situación difícil por eso el mensaje de la Virgen es tan significativo ustedes no oran como deben orar queréis vivir lo que os digo pero no lo lográis porque no oráis a veces solamente cogemos la oración como un salvavidas Y nosotros tenemos que ser alegres en la oración, porque eh, orar es como ir a hacerle una visita al Señor, ir a hacer una conversación, un diálogo con Él y sentir que estamos allí dentro de ese corazón amoroso, dentro de ese corazón lleno de fuerza, de gracia, en medio del frío ese corazón es tibio. En medio de la aridez, ese corazón es florido, está lleno de gracia, de aroma, de virtud, está lleno de consuelo. Esa es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y si a esta oración en algún momento de nuestra vida, en algún día, podemos podemos, eh, nosotros ponerle allí eh, un poquito de ayuno, dos horitas de ayuno, tres horitas de ayuno, entonces nosotros eh, vamos a ir ampliando y reforzando nuestra oración. Vamos a ir ampliando nuestra oración. Mis hermanos hermosos, mis hermanos llenos del amor del Señor, yo les pido humildemente que comencemos a recordar, a hacer una retrospección de cuántos favores Hemos recibido del Señor. Hay unos que dan unos testimonios muy lindos. A través de la Radio María. Y todo lo que nosotros vivimos. Ha de ser testimonio. Para otras personas. Esas personas que. Tal vez están en un momento. Uh, apurado. Y han decidido acabar con su vida. Como hemos escuchado varias veces. Y han prendido la radio. Y han, han estado precisamente. En la Radio María y escucharon. Una palabra. Y eso les transformó su momento. Y a eso me, me quiero referir cuando hablo de orar con alegría, de orar con entrega al corazón de Jesús, de comenzar a comprometernos de verdad con esos nueve viernes de, de reparación al corazón de Jesús. Es una manera de hacer un ejercicio de acercamiento al Señor, de acercamiento a los sacramentos, que al menos una vez al mes hagamos una buena confesión. Que al menos una vez al mes hagamos una comunión que no sea sacrílega, una comunión en estado de gracia. Que al menos una vez al mes esa comunión reparadora que yo recibo sirva para llenar mi casa de bendición. Esas son las promesas del corazón de Jesús, aparte de que dice que no nos dejará solos al momento de nuestra muerte, que nos asistirá con su gracia en la última hora. Por eso hay que amar al corazón de Jesús y no es amarlo místicamente, solamente así como como no sé cómo, como las personas que a veces levitan orando, que me parece hermosísimo, pero yo pienso que el amor que no tiene una antena a tierra, un polo a tierra, se desborda y se va al fanatismo. Así que en medio de ese amor y ese ardor que sale en nuestro corazón, yo tengo que estar conectado con mi planeta tierra con mi propia humanidad con mi propia humanidad entonces desde mi humanidad yo tengo que sacar una oración agradable al Señor, ¿cuál es la oración que más me agrada? aquella que sale del corazón y para eso sería muy importante comenzar a leer la palabra de Dios a leer libritos del sagrado corazón de Jesús que vayan enriqueciendo nuestro conocimiento Yo los invito, mis hermanos, a que de verdad nos metamos de cabeza, sí, cabeza con todo, con todo nuestro ser, en el corazón de Jesús. No hay otra forma de pasar estos tiempos difíciles. Estamos hablando de que el aviso, estamos hablando de que la señal, estamos hablando de que la hambruna, estamos hablando del terremoto, estamos hablando de de los climas, estamos hablando de las erupciones volcánicas. Y estamos hablando de la inteligencia artificial, No podemos apartarnos del mundo, pero no vivamos como vive el mundo. Hay que vivir en él, no podemos vivir en otra parte. Y sería un engaño decir que solamente lo borro de mi mente y entonces ya no existe, no. Porque cuando abras los ojos, el mundo está al frente tuyo. ¿Pero cómo voy a vivir en este mundo sin pertenecer a Él? Pues de la mano del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Por eso tenemos que fortalecer nuestra fe. La fe se fortalece a través del conocimiento y de la oración. Y de la oración. Jesús sabe cómo hacernos sentir acompañados. Él se deja sentir, mis hermanos. Estamos solos y no hay para dónde mirar ni para dónde ir. Cuando llega alguien conocido, alguien que hacía tiempo no veías, alguien que querías ver, ahí llegó, tú no lo llamaste, pero el corazón de Jesús lo trajo porque Él te conoce. Él conoce tus gustos, tus disgustos. Nosotros, mis hermanos, debemos afianzar nuestra confianza en el corazón de Jesús. Para que nos, nosotros nos encontremos con este gozo inmenso. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. A Dios no lo podemos engañar. Jesús como verdadero Dios no lo podemos engañar. Así que mis hermanos, vamos a meditar en esas Eh, citas bíblicas que les he estado mencionando, Mateo 22, 37 ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente ¿por qué? porque él está entregándome todo lo que él es en su corazón todo su ser todo su corazón, toda su mente todo el poder que él tiene, lo tiene para mí para dármelo a mí para que yo pueda crecer y avanzar en el mundo sin pertenecer al mundo Digámosle, mis hermanos, a Jesús, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Mis hermanos, ha sido inmensamente grato compartir con ustedes este este espacio de encuentro con el corazón de Jesús. Sumérjanse en él con sus oraciones con sus necesidades, con sus dificultades y encontrarán consuelo, encontrarán ayuda y encontrarán grande gozo. Dios les bendiga, mis hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen fin de semana.